0: Tenía yo tres años cuando le dije a mi mamá que yo también quería correr como los otros niños. Ella no pudo contener el llanto y yo, secándole las lágrimas, le dije que si eso le hacía llorar, no iba a volver a decírselo. Soy Alma Torres y les doy la bienvenida a Rodando por la Vida. Pues todo comenzó por allá de 1996. ...cuando una pareja decidió casarse. Y casi un año después nací yo, su primera hija. Y todo parecía normal, todo parecía estar en orden... ...hasta que llegó la edad donde yo tenía que empezar a caminar. Y no fue así. Yo sí logré pararme y dar algunos pasos y si caminaba... ...pero siempre agarrada como de la cama o de la pared... Nunca pude caminar sin, sin apoyo. Y ellos pensaban que cada vez iba a necesitar menos este, este apoyo. Pero fue al contrario. Cada vez me caía más. Cada vez duraba menos tiempo parada. Y fue cuando iniciaron las, las visitas al médico. Y así fue. Médicos, hospitales estudios, no sabían qué tenía, fuimos incluso hasta la Ciudad de México para, para que me hicieran una biopsia que es cuando te abren la piel y toman un trocito de tu tejido eh, para analizarlo y así saber qué es lo que, lo que está pasando contigo. Y al fin me diagnosticaron con atrofia espinal muscular. Es una enfermedad básicamente que afecta tus músculos, como lo dice. Y la columna, se me está creando escoliosis, que es la desviación de la columna. Y creo que eso es lo principal, porque la escoliosis está afectando todos mis órganos internos. Por ejemplo, me está aplastando un pulmón y a veces me cuesta respirar. Sobre todo cuando estoy enferma. Una gripa se me puede convertir en neumonía. Eh, también hay otros huesos que se me están como desacomodando o desviando, no sé. el Por ejemplo, de los tobillos, eh, las muñecas, los dedos. Y también voy perdiendo cada vez más la fuerza en todos los músculos cada vez puedo moverme menos y básicamente es de la enfermedad. Es una es un padecimiento genético, lo que significa que lo heredé, pero mis papás no lo tienen. En genética me explicaron que mis papás son portadores de la enfermedad, pero no la desarrollaron como tal. Me explicaron con letras. Así se les voy a explicar. Porque me pareció muy fácil de entender. Me dijeron que mi papá tiene una A mayúscula y una A minúscula. Y mi mamá igual, una A mayúscula y una minúscula. Entonces, cuando me crearon a mí, cada uno me tenía que dar una de sus A's. Entonces, mi mamá me dio su A minúscula y mi papá también. Entonces, yo tengo las dos A's minúsculas y por eso desarrolla la enfermedad. Eh, por ejemplo, a mi hermana le, le dieron una, no sabemos quién, pero uno le dio una A minúscula y una mayúscula y por eso es como ellos portadora de la enfermedad, pero no la ha desarrollado. Aunque también existe la probabilidad, la posibilidad, que ella le hayan dado las dos A mayúscula y que no sea portadora en absoluto. Pero a ella no le han hecho estudios ni nada, entonces no sabemos. Lo que sí sabemos es que ella sí sí se desarrolló normal y está haciendo su vida con normalidad. Eh, también después nació mi hermanita Nancy. Ella también tiene el padecimiento, pero no sabemos si en un grado mayor o menor que yo. Porque mi mamá no permitió ya que le hicieran más estudios porque dijo que eran innecesarios, porque a fin de cuentas no existe una cura o un tratamiento específico y que no iba a servir de nada saber qué grado de la enfermedad tenía. Volviendo a cuando me diagnosticaron, mi mamá estaba esperando a mi hermana a la de medio e incluso le ofrecieron un aborto porque estaba la posibilidad de que ella naciera con... Con el padecimiento, mi mamá no aceptó y, y pues nada, a partir de ahí siguieron más visitas con el médico, terapias. He pasado por muchos doctores, hospitales, terapias, curanderos, medicina naturista, eh, parteras. Estuvimos en el Teletón en el crit de Irapuato yendo a terapias y también aquí en León, en otra asociación e incluso uno de los últimos doctores que me revisó me dijo que, que la biopsia no arroja un diagnóstico seguro de atrofia espinal muscular sino que tendrían que haberme hecho una prueba de sangre, una prueba molecular, algo así me dijo, no recuerdo bien, pero pues ya no la hicieron porque ya no, ya no pudimos seguir yendo a, a esa asociación y ahora no, en estos momentos no estoy recibiendo ningún tipo de terapia, no pudimos seguir en la en asociación por motivos económicos, pero ahora estamos en casa. No estoy recibiendo terapia, pero nada. Que a pesar de todo, me considero una persona feliz. Y a pesar de todo, tuve una infancia muy feliz. Bastante feliz y bastante, pues, normal en algunos aspectos. Porque si sí, salía a jugar con mis primos, con mis amigos... Eh, tocábamos timbre y <ríe> tocábamos timbres y corríamos, bueno más bien que ellos corrían y me llevaban en la silla de ruedas. Eh, perdón señora, si alguna vez abrieron la puerta y no era nadie, <ríe> jugábamos a las escondidas, mm, íbamos al parque. Según mi mamá, yo era una niña muy inteligente, así que me metió al kinder a los cuatro años a segundo grado cuando antes en esa época la mayoría de los niños iban a, al kinder hasta tercer grado y eso se sí, bueno, iban muchos no no fueron al kinder pero mi mamá decidió meterme para que aprovechara mi inteligencia en algo útil ya que me la pasaba viendo la tele todo el día y pues nada me gustaba mucho el kinder y a ver... Aquí... ¿Cómo fue? A mí me gustaba mucho... Porque... Aprendía muchas cosas nuevas... A mí me gusta... Saber... Me gusta estar descubriendo cosas... Entonces... Pues el Kinder fue... Algo muy interesante... Algo nuevo... Y me gustó... Sin embargo... Ahora que... que lo recuerdo... Y pienso... Veo que sí tuve algunas limitaciones... Y en el momento no me di cuenta porque era una niña y me sentía feliz pero por ejemplo una vez y me da vergüenza decir esto <risa> no, ya lo superé me hice pipí en el salón porque yo no me atrevía a decirle a la maestra que necesitaba ir al baño y mi mamá todavía no iba a ir por mí hasta la salida entonces yo estaba tratando de aguantar aguantar hasta la salida pero no pude y y ahora que lo pienso... Pues no fue mi culpa... sí lo no que... Pues cualquier otro niño hubiera dicho maestra... Podía ir al baño... Pero yo no podía ir al baño... Entonces... Ahora que lo pienso... Pues... No sé... Fue por eso... También una vez hubo... Un día de alberca... Y la maestra... Pues a los demás otros niños... Nos ayudaban a, a cambiarse y todo... Pero a mí más... Porque el maestro me tuvo que cambiar... Me tuvo que poner el traje de baño... Y, y entonces esto pasa... Cuando tienes una, una discapacidad así... Los maestros tienen que estar dispuestos a apoyarte... Tienen que... Pues que saber que vas a necesitar... Atenciones... Más que los otros niños... Y más ayuda en algunas cosas... Que los demás... Entonces, a veces no es tan, mmm, tan sencillo encontrar maestros así. Yo todavía me acuerdo de mi maestra Martita, le mando un saludo. La maestra Magdalena también. Pues, les agradezco que me hayan apoyado en ese aspecto. Y, y que, nada, fueron muy buenas maestras porque no es fácil. Y ellas me aceptaron así... Y, ...y accedieron a atenderme en su escuela... ...aprendí mucho, salí... ...salí del kinder y ya sabía leer... ...que fue un gran logro para mí... ...a esa edad... <risa> ...sentía muy bonito cuando mi mamá le decía a todos... ...ya sabe leer, ya sabe leer... ...y yo, sí, ya sé leer... ...y... ...pero no siempre es así... ...porque, por ejemplo... ...cuando salí del kinder... ...tenía que entrar a la... ...a la primaria... Y mi mamá quería meterme en una escuela que quedaba ahí cerca. No voy a decir a cuál porque no me siento cómoda. Pero pero el director le dijo que no, que no me podía aceptar en la escuela porque había muchos niños. Esa <risa> fue su respuesta. No, no podemos porque hay muchos niños. Mi mamá, pues si ya algo molesta, le dijo ay, no, dígame en qué escuela no hay niños para ir a meterla ahí, porque que yo sepa en todas las escuelas hay niños. No, no la podemos aceptar. Pues no, nada, no me aceptaron. Y me fui a otra, donde era para niños que no que no fueron al kinder. Entonces estábamos viendo tal vez todo el kinder, los vocales, el sedario, y yo me aburría a horrores porque yo... Pues ya sabía todo eso, ya sabía leer, ya sabía todo. Bueno, no todo, pero <ríe> ya sabía lo que estaban enseñando. Y me aburría mucho. Um, para ese tiempo nos cambiamos de casa. Así que me tuve que cambiar de escuela y fue algo bueno para mí. <ríe> nos cambiamos a, a Tepic, nos fuimos a vivir a allá. Porque mi abuela tenía ya una prima que era partera precisamente y me iba a a sobar, dijeron ellos me iba pues sí a intentar curar y, y nos fuimos a Tepic y allá vivimos unos meses en un, en un rancho donde vivía mi tía Francisca que en paz descanse que es la la señora que me que me ponía remedios naturales y cosas así, y pues ahí fue cuando me divertí mucho porque pues vivía en un rancho, había muchos animales y me gustaba verlos, aunque me daban miedo las vacas, <ríe> me daban miedo las vacas, pero veíamos a los puerquitos, a las gallinas, las tenían borregos y jugábamos a la tierra, era muy divertido vivir en el campo, Después nos fuimos a, al centro a vivir a una casa en renta en el centro de Tepic. Y ahí también conocí muchas personas buenas, muchos amigos hice. Y pues nada, es lo que les digo, en mi infancia era bastante normal. Salía a jugar con mis amigos, hacíamos burbujas, corrían y yo los veía. Eso sí, cuando, cuando, es algo, cuando era algún juego de correr, de las atrapadas o así, yo los veía nada más. Pero nunca me pareció, o sea, nunca me puse triste ni nada, no, no me aburría. Sí, me hubiera gustado, obviamente, pues correr con ellos, pero nunca fue algo como que me bajoneara, al contrario, me divertía viéndolos. Y me aburriría más si me hubiera quedado en casa sin hacer nada. Claro que también en casa tenía un Nintendo que me la pasaba jugando todo el día. Y, y sí, el jueguito ese de Mario Bros. <ríe> me la pasaba jugando en el día y en la tarde pues me salía a jugar y a ver a mis amigos. Y era muy divertido. Cuando me diagnosticaron, a mi mamá le dijeron, que yo iba a vivir solo cinco años. Pues afortunadamente no fue así. Ha habido muchas opiniones diferentes en los doctores y en cuanto a los tratamientos. Pero uno, uno de ellos le dijo a mi mamá que, que no me encerrara, que me tratara como una niña normal, que, que me sacara a pasear, que, que me llevara a la escuela, que no me tuviera encerrada porque eso iba a hacerme caer mucho y porque no era justo yo merecía también ver el mundo vivir la vida y pues le agradezco mucho a mi mamá que haya escuchado a su doctor porque porque sí dice mi mamá soy muy bandolera sí me gusta salir mucho y mi mamá pues siempre nos ha estado llevando a lugares cuando vivíamos allá, pues no estaba nuestra familia... Pero ella nos llevaba a los parques... Nos llevaba al centro... Íbamos a comer... Y nos llevaba a visitar a nuestros... A nuestras familias de allá de, del rancho... Donde vivíamos... Antes son primos de, de mi papá... Y pues allá también jugábamos con las primas... Y hacíamos casitas para las Barbies Jugábamos mucho Yo recuerdo que sí, fui muy feliz y sí me divertí mucho Viviendo en Tepic Aunque claro, también extrañábamos a nuestra familia Que estaba acá en León Y veníamos en las vacaciones Y acá también me divertía mucho Que me partí la cara muchas veces, sí me, me he caído muchas veces Y... Y en, acá en León, donde vivíamos después de regresar de Tepic La casa donde vivíamos es un, en una colonia que no tiene pavimentación Son piedras, tierra Y que sí me partí la cara y me caí Y toda la cara raspada, la frente, los labios, cachete pero también ahí me divertí mucho. También aún entre las piedras me llevaban corriendo a la silla. Creo que por eso me caí. <ríe> Creo que se explica todo. Pero allá en Tepic sí me divertí mucho. Después de vivir en el centro nos fuimos a una casa de Infonavit. Que el patrón de mi papá le rentaba. Y ahí fui a la escuela. y Hice muchos amigos. Me gustaba mucho esa casa y esa colonia y ese lugar. Porque... Además que tenía amigos pues No sé, era un lugar muy tranquilo Lo recuerdo y me da tranquilidad Y pues también salía todas las tardes a jugar A tocar timbres Allá era donde tocábamos el timbre y corríamos. Y, y mi amiga me llevaba al parque Nos subíamos a los columpios Y todo, tengo muy buenos recuerdos de allá Mi primer amor en el kinder me gustaba un niño pero pero en la primaria allá en Tepic fue como no sé lo siento como mi primer amor porque con él conviví y y ahora ya no está con nosotros, él falleció lamentablemente pero siempre lo estoy recordando cuando me vine de Tepic fue algo inesperado porque fue por la muerte de mi abuelita materna y, y así de un día para otro. en El día fue a la escuela, en la tarde falleció y en la noche viajamos para León, así que al otro día ya no volví a la escuela. Y, y mi maestro, que lo recuerdo también con mucho cariño, el maestro Valente, les dijo a nuestros, a mis compañeros que ...que me escribieron una carta de despedida y... ...recuerdo muchísimo la de Luis Eduardo, de hecho todavía... ...la tengo ahí guardada... ...que nos dibujó... <ríe> ...nos dibujó agarrados de la mano y un corazón que dice... ...Luis y Alma... ...y pues nada, fue el amor, el primer amor más bonito... ...yo sentía que no le gustaba... ...pero con la carta no sé, no lo sé... <ríe> Me ilusiono con una carta No, pues la verdad que sí lo recuerdo con mucho cariño Y donde quiera que esté, espero que esté bien Y pues nada, allá pues, sentimental Después sí me gustaron otros niños La verdad que yo era una niña muy enamoradiza Es más, todavía sigo siendo una persona muy enamoradiza Pero pues nada importante ya después nunca regresé. Mis papás regresaron a... A recoger las cosas y todo. Pero no nos quisieron llevar. Y, o sea que ya nunca había mis compañeros. Pero cuando cumplí 15 años. Fui a un viaje para la playa. Y decidimos pasar por ahí. Para ver a, a nuestro... A nuestra familia que vive allá. Y... Y sí me encontré a mi mejor amiga que andaba allá. A una de las mejores. A la otra no la vi. Pero nada más pude saludarla. Ya no, no pude platicar con ella ni nada. Pero ya después de ahí nos regresamos para León otra vez. Y mi mamá venía embarazada de mi hermanita Nancy. Y ya fue cuando nos fuimos a vivir para la colonia que no tiene no tiene pavimento y fue cuando me caí <risa> y pues eh, ahí también jugaba mucho con mis primos, salíamos en la tarde, corríamos a pesar de que había piedras y, y no estaba muy bien el piso pues corríamos eh, bailábamos, gritábamos, cantábamos, fue muy divertido <risa> Ahí ya iba en cuarto de primaria y me tocó que... Pues los festivales del día, de los Días de las Madres yo nunca participaba porque no podía bailar. Ni, ni Pues no, no podía participar en los bailables. Aunque mi hermanita Nancy sí participó. No, no, déjenme decirles que, que en eso sí me ganó. Y entonces a mí se me ocurrió que yo podía cantar. <ríe> porque yo tenía nueve años y y a esa edad todo el mundo se, nos creamos cantantes y dije ¿por qué no? yo voy a cantar una canción escogí la de señora a señora porque pues era de las madres y ahí estoy practicándola toda la semana como dos semanas la practiqué y el día del ensayo general se me olvidó la letra <risa> ya estábamos pues sí pasaron todos los bailables y ahora me tocaba a mí y se me olvidó la mitad de la letra, canté la primera mitad y el coro, y ya no me acordaba qué seguía. Entonces el director dijo, pues ya que mañana estudia más y mañana nos la cantas completa. Pues al día siguiente ya fui con mi mamá, con mis primos que también iban a esa escuela, y con mis tías. Y, y me tocó mi turno, y Alma nos va a cantar, wow o sea, yo me congelé, desde ahí tengo pánico escénico porque ver a tanta gente ahí viéndome a mí fue muy extraño, si enfrente de 400 niños, se me olvidó la letra, pensé, imagínense enfrente de, de esos 400 niños y sus 300 mamás, porque para muchos hermanos, y sus 200, 300 nomás. Yo dije... wow 600 personas es mucho... No, no me salió la voz... No pude decir ni que no... Me quedé congelada... Y todavía el maestro dice... Un aplauso para que se anime... No, fue peor... Y, y no pude cantar... Y, y perdón mamá por no poderte cantar tu canción... Pero desde ahí tengo pánico escénico... Nunca he sido buena hablando en público... Por eso me daba muchos nervios eh, empezar este este proyecto, porque pues yo sé que no me están viendo, pero me van a escuchar. Y también eso me pone nerviosa, así sea, tres, cuatro personas, digo, ¿y si no les gusta, y si, y si digo algo malo, y se ríen de mí, y si, y si, no sé, muchas cosas. Entonces, también, y si nadie me escucha. <risa> Entonces, yo soy una persona que piensa mucho las cosas y lo que podría pasar. Y, y por eso me puse muy nerviosa y yo creo que por eso no puede cantar. Y pues nada, eso fue un pedacito de mi infancia. Ya se hizo otra vez el, el capítulo muy largo. Y y espero que les guste y que que se rían un rato de mis historias. Y si tienen alguna pregunta o algún tema que quieren que toque, ya saben que me pueden mandar mensaje a mi Instagram, arroba alma bajo invisible. Y por allá les contesto sus preguntas o si es un tema muy extenso, lo tocamos por aquí. Y pues nada, gracias por acompañarme en otro episodio más. Mi nombre es Alma Torres y esto fue Rodando por la Vida.